0: Der 5. November 2020, der Tag, der das Leben von Lina E. auf den Kopf stellt. Polizisten des Landeskriminalamtes Sachsen nehmen die damals 25-jährige Studentin in Leipzig fest. Für sie ist es der Anfang von über zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft und der Startschuss für das größte Verfahren gegen Linksextremisten in Deutschland seit Jahrzehnten. Gründung einer kriminellen Vereinigung. Gefährliche Körperverletzung, es sind diese schwerwiegenden Vorwürfe und ein Foto, die Lina E. binnen weniger Tage berühmt machen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben schon in Folge 1 kurz über dieses Foto gesprochen. Es zeigt sie beim Aussteigen aus einem Hubschrauber in Karlsruhe. Die Hände gefesselt, umringt von vermummten Polizisten auf dem Weg zum Haftrichter. Das Foto wird in den folgenden Monaten und Jahren zum Sinnbild für den Umgang mit Lina E. Gegner. Unterstützer, Medien und Ermittlungsbehörden streiten über die Botschaft, die dieses Bild sendet. Und viele stellen sich die Frage, wer ist diese Frau, die man dort in Karlsruhe wie eine Terroristin vorgeführt hat? Wer begeht solche Taten und vor allem warum? Das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Mein Name ist Marc Zimmer und ihr hört die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Und das ist Episode 4, Spurensuche. Wer ist Lina E.? Wenn euch das noch gar nicht bekannt vorkommt, dann hört lieber erstmal die anderen Folgen. Und wenn ihr keine mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Werbefrei gibt's alle Folgen in der App der ARD-Audiothek. Deutschlands gefährlichste Linksextremistin, Chaotin im Minirock, falsche Heldin, ja sogar Terroristin wurde Lina E. in den vergangenen drei Jahren genannt. Aber auch Antifaschistin, Märtyrerin, Ikone der linken Szene. Alleine diese Aufzählung zeigt schon ganz gut, wie sehr alle Beteiligten in diesem Fall um Deutungshoheit ringen. Wer ist Lina E.? Darauf gibt es viele Antworten. Über die letzten Jahre hat man viel in ihre Geschichte hineininterpretiert. Lina E. wurde zu einer Projektionsfläche für eine gesellschaftliche Debatte und für politische Auseinandersetzungen. Für die einen ist sie eine gefährliche Extremistin. Eine Gewalttäterin, Bedrohung für Demokratie und öffentliche Sicherheit. Für die anderen ist sie eine Heldin, ein Vorbild, das quasi in Notwehr gegen Neonazis vorgegangen ist und nun Opfer einer Justiz wird, die auf dem rechten Auge blind ist. Doch die Frage, wer Lina E. wirklich ist, die kann sie nur selbst beantworten. Aber sie und ihr direktes Umfeld schweigen bis heute zu den Taten und ihrer Motivation. Dennoch versuchen wir in dieser Folge, ein Bild von Lina E. zu zeichnen und setzen dafür viele kleine Mosaikteile zusammen. Aber der Reihe nach. Am 8. September 2021, es ist ein Mittwoch, beginnt für die vier Angeklagten um Lina E. vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht in Dresden das mit Spannung erwartete Verfahren. Alle vier müssen vor Gericht erscheinen. Lina E. saß zu diesem Zeitpunkt schon fast ein Jahr in Untersuchungshaft. Also
1: viele Leute, die an dem Tag nach Dresden gekommen sind, haben sie ja an dem Tag wirklich das erste Mal in real life gesehen. Ich auch, ich wusste vorher nicht, wie sie aussieht.
0: Das ist mein Kollege Edgar. Ihr kennt ihn schon aus der Folge, in der wir von den Angriffen auf die Neonazis erzählt haben. Edgar hat den Gerichtsprozess genau beobachtet und Lina E. anderthalb Jahre lang auf der Anklagebank erlebt. Auch beim Auftakt. Die Bundesanwaltschaft war
1: schon da, genauso wie die Verteidiger und Verteidigerinnen, ebenso wie die drei anderen Mitangeklagten, die ja die ganze Zeit auf freiem Fuß waren. Und natürlich waren auch äh, die Vertreter der Nebenklage da. Der Besuchersaal, das muss man sich vorstellen, der war wirklich voll mit Journalisten und Journalistinnen und Leuten, die sie unterstützt haben. Darunter sehr viele Freunde und natürlich auch Lina E.'s Mutter, die an dem Tag äh, tatsächlich sehr gefasst wirkte. Und irgendwann ging dann eine Tür auf und die Justizbeamten haben die Hauptangeklagte reingeführt und mein erster Eindruck war wirklich, also sie sieht ja vollkommen unscheinbar aus. Sie, hatte, ja, sie war mittelgroß, hatte so äh, dunkelblonde, hellbraune Haare und äh, wirklich sehr
0: unauffällige Klamotten. Also das war absolut nichts Besonderes. In dem Verfahren, das war klar, würde über Lina E.s zukünftiges Leben entschieden werden. Schließlich drohten ihr ja im Falle einer Verurteilung nicht nur Haft sondern auch Einschränkungen beispielsweise bei der Berufswahl. Und all das unter den Augen der Öffentlichkeit. Also diese
1: Drucksituation hat sich Lina eh nie anmerken lassen. So, es war aus meiner Sicht ein sehr ruhiger und sehr besonderer Auftritt. Man darf ja nicht vergessen, dass sie da unter dem Jubel ihrer ganzen Unterstützer und Unterstützerinnen in den Saal geführt wurde. Erst als die Kameras aus dem Saal raus waren, hat sie dann angefangen, auch mal äh, denen zuzuwinken und auch ihrer Mutter ab und zu mal ein Lächeln zuzuschicken. Das hat sich natürlich im Laufe des Prozesses nie geändert. Ne? Ganz anders war das da bei äh, ihrem Mitangeklagten Philipp M. Der wurde im Laufe oder am Anfang des Prozesses erstmal ermahnt, weil er seine Mütze äh, aufgelassen hatte und hat sich natürlich dann gleich erstmal eine Rüge vom vorsitzenden Richter eingefangen. Wie gesagt, Lina E. hat auch während des Verlesens der Anklageschrift und den darin enthaltenen äh, schweren Vorwürfen nie etwas an ihrer Haltung geändert. Ich habe sie im Laufe des Prozesses immer
0: als eine sehr ruhige, sehr besondere Person wahrgenommen. Vieles von dem, was wir über Lina E. wissen, stammt aus dem, was in den anderthalb Jahren im Gerichtssaal besprochen wurde. Aus Aussagen von Zeugen, Erkenntnissen der Ermittler und Lina E.s Verhalten auf der Anklagebank. Die Bundesanwaltschaft stellt sie in der Anklageschrift als einen der Köpfe der Bande dar.
2: Dabei kam der Angeschuldigten eine herausgehobene Stellung zu. Sie fungierte in mindestens zwei Fällen als Kommandogeberin bei der Tatausführung vor Ort, stellte den von ihr regelmäßig Genutzten auf ihre Mutter zugelassenen PKW VW Golf mehrfach als Fluchtfahrzeug zur Verfügung und wirkte, sei es im Vorfeld bei der Ausspähung oder am Tatort als unmittelbar Ausführende, aktiv an allen bekannten Vereinigungstaten mit. Zudem war die Angeschuldigte durch ihre Aktivitäten zur Aufklärung künftiger Tatopfer maßgeblich an deren Auswahl beteiligt.
0: Die Bundesanwaltschaft stützt diese Vorwürfe unter anderem auf die Aussagen von Johannes D., dem Kronzeugen. Den kennt ihr schon. Er hat als ehemaliges Mitglied der Gruppe mit den Ermittlern kooperiert und umfassend ausgesagt. Man muss an der Stelle dazu sagen, die Verteidigung, die kritisiert Johannes D.'s Aussagen insgesamt als nicht glaubwürdig. Und das Gericht, das sieht am Ende zwar eine herausgehobene Stellung Linaes in der Gruppe, aber keine Rädelsführerschaft. Das und mehr besprechen wir in der nächsten Folge, wenn wir uns ausführlich dem Gerichtsprozess widmen. Also
1: Johannes D. hat äh, vor Gericht dann gesagt, dass bei Aktion sowohl Lina E. als auch äh, Johan G., ihr Verlobter, äh, die Ansprechpartner gewesen seien, quasi den Hut für bestimmte Aktionen aufgehabt hätten und äh, da auch die Ansagen gemacht hätten. Im Vergleich zu ihrem Verlobten hat er sie allerdings als äh, in Anführungszeichen Ruhen Person beschrieben. Das heißt also, sie hat sehr besonnen agiert, sie soll sehr viel kommuniziert haben sind so Worte
0: gefallen wie überlegt und konzentriert. Das deckt sich zumindest mit dem, wie auch wir Lina E. Eh, erlebt haben. An diesen teilweise wirklich extrem langen Verhandlungstagen vor Gericht. Da wirkte sie auf uns eigentlich immer gefasst und konzentriert. Ab und zu hat sie während der Verhandlung in den Akten gelesen oder mal kurz mit ihren beiden Verteidigern gesprochen. Aber die Strapazen ihrer u und des langen Prozesses, die hat sie sich eigentlich kaum anmerken lassen. Ausbrüche, Provokationen, Widersprüche, Fehlanzeige. Dass sie aber sehr aufmerksam beobachtet hat, was um sie herum passiert, das zeigt vielleicht folgende kleine Anekdote. Ich bin zu einem Verhandlungstag mal mit einem blauen Auge erschienen. Lange Geschichte. Jedenfalls wurde uns ein paar Tage später aus dem Umfeld von Lina Edern erzählt, dass sie gefragt habe, was denn dem Journalisten mit dem Pfeilchen eigentlich passiert sei. All das sind natürlich nur Beobachtungen, Interpretationen. Wir haben deshalb versucht, unsere Eindrücke in den vergangenen Monaten immer wieder zu überprüfen. Aber das hat sich extrem schwierig gestaltet. Am liebsten wollten wir natürlich mit Lina E selbst sprechen. Mehrfach haben wir ihre Anwälte nach einem Interview gefragt, aber äußern will sie sich derzeit nicht. Auch ihre Mutter hätten wir gerne zu dem Fall gesprochen. Wir haben sie immer wieder angefragt, erst bei unseren kurzen Treffen bei Gericht, Später über die Anwälte ihrer Tochter, über Freunde und Bekannte. Und wir haben ihr auch einen Brief geschrieben, in dem wir unser Anliegen schildern. Aber auch sie schweigt. Und ganz ehrlich, wir können das verstehen. Zum einen steht eine Revision an, das Verfahren geht also in eine weitere Runde. Da könnte es kontraproduktiv sein, vorher mit der Presse zu sprechen. Und zum anderen, das hören wir aus dem Umfeld immer wieder, habe Lina E. in den vergangenen drei Jahren auch genug in der Öffentlichkeit gestanden. Auch für Familie und Freunde sei der Prozess sehr kräftezehrend gewesen. Man wolle im Moment einfach seine Ruhe haben. Auch das verständlich. Wir haben dann mit alten Freunden gesprochen, mit Weggefährten, ehemaligen Kollegen und Chefs, mit Leuten, die sie an der Uni erlebt haben. Doch sie alle wollten sich nicht öffentlich äußern. Und diese Absagen, die waren manchmal ganz schön ernüchternd, weil viele uns verraten haben, dass sie eigentlich gerne das Bild gerade rücken würden, das aus ihrer Sicht Behörden und Medien von Lina E. gezeichnet haben. Aber aus Respekt vor dem Wunsch der Familie nach Ruhe schweigen auch sie. Ihr merkt jetzt schon, diese Folge hat uns bei der Arbeit an diesem Podcast mit Abstand am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben deshalb versucht, uns bei der Recherche immer wieder die Frage zu stellen, was an persönlichen Informationen ist jetzt für die Betrachtung des Falls relevant und was nicht. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir versucht, uns folgender Frage zu nähern. Wer ist Lina E.? Ihr erinnert euch an die letzte Folge, als wir die Leipziger Linken-Politikerin Juliane Nagel zum Interview getroffen haben. Da ging es um Konnewitz und den Leipziger Süden, wo Lina E. gewohnt hat. Nagel hat uns aber auch verraten, dass sie die Studentin schon vor ihrer Verhaftung ein paar Mal bei Demos und Veranstaltungen erlebt hat. Und wir wollten natürlich wissen, wie war sie so? Das Bild, das Nagel von Lina I e. bekommen hat, das deckt sich mit unseren Eindrücken aus dem Gerichtssaal.
3: Also ich kenne drei der vier schon aus dem politischen Alltag, habe jetzt äh, explizit Lina nicht so als die superaktive Person in politischer Bündnisarbeit oder Demovorbereitung vorbereitung wahrgenommen. Ne. Sie war in unserem Laden, hat sich auch mal transparent äh, ausgeliehen, hat mal ein Gespräch äh, gesucht, sich beraten lassen, äh, was vorbereitet. Also es gab so dieses normale politische Engagement, äh, das Aktivistinnen und Aktivisten so machen. Das äh, ist auf jeden Fall vorhanden bei ihr und bei den anderen auch. Nina ja. habe ich als sehr zurückhaltend, sehr ruhig, äh, sehr zurückgenommen äh, wahrgenommen. Jetzt gar nicht so eine Frontfrau, die irgendwie selbstbewusst äh, die Fahne vorne trägt, sondern ja... Genau, eher eine ruhige Person. Die
0: schwerwiegenden Vorwürfe gegen Lina E., dass sie plötzlich als einer der angeblichen Köpfe einer kriminellen Vereinigung verhaftet wurde, all das hätte Nagel nie erwartet.
3: Die Zuschreibungen, die sie bekommen hat, die, so, die inszeniert wurden, aber die dann auch in der Anklageschrift so niedergelegt waren, die haben mich schon überrascht und waren auf jeden Fall ein Kontrast zu dem, wie ich sie so kennengelernt habe.
0: Nagel hat Lina E. aber nur flüchtig kennengelernt, sagt sie. Insofern könne sie nicht viel zu ihrer Person sagen. Ganz anders Ulrich von Klinggräf, einer der Anwälte von Lina E. 98 Tage gemeinsam vor Gericht. Dazu viele weitere Treffen und Gespräche. Da lernt man sich kennen. Als wir ihn in seiner Berliner Kanzlei zum Interview treffen, fragen wir ihn deshalb auch, was für ein Mensch seine Mandantin ist. Er will uns eigentlich auch nichts Persönliches über sie verraten. Gibt aber dann doch einen kleinen Einblick.
4: Frau E. ist mental sehr stark, das kann man sagen. Das ist, denke ich, in dem Verfahren auch deutlich geworden, dass sie sich nicht hat unterkriegen lassen wollen, auch von dem Verfahren, dass sie aufrecht durch dieses Verfahren durchgehen wollte. Und dass sie auch mit den Krisenzeiten, die es natürlich gegeben hat, zurechtgekommen ist, nicht zuletzt, weil sie so viel auch familiäre Unterstützung gehabt hat.
0: So hat sie auch im Prozess gewirkt. Wenn sie den Gerichtssaal betreten hat, dann hat ihr Blick als Erstes ihre Mama auf den Zuschauerbänken gesucht. Ihr galt immer ihr erstes Lächeln. Und die Mutter, die hat dann durch die Glasscheibe zurückgewunken und auch ihrer Tochter manchmal so einen kleinen Kuss zugeworfen. Immer wieder winkt Lina eh also Leuten im Publikum zu. Alten Freundinnen zum Beispiel auch und Freunden. Manchmal so demonstrativ, dass es auf uns gewirkt hat, als wollte sie ihren Leuten sagen, macht euch keine Sorgen, das wird schon alles. Sie scheint ein Mensch zu sein, dem Freundschaften und Familie enorm wichtig sind. Und diese andauernde Unterstützung im Prozess, die habe ihr sehr viel bedeutet, sagt von Klinggräf.
4: Dieses enge familiäre Verhältnis, dieses enge Verhältnis auch zu Freunden und Freundinnen, was meine Mandantin dort wahrgenommen hat, auch oder was, was, was sie dort, dort hatte einfach in diesem Verfahren, das war, glaube ich, ganz wesentlich dafür, dass sie diese, diese Haftzeit verhältnismäßig gut überstanden hat.
0: Fast 1000 Tage saß Lina E. in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz in Untersuchungshaft. Das ist übrigens dieselbe JVA, in der auch NSU-Terroristin Beate Zschäpe ihre Strafe absitzt. Lina E.'s außergewöhnlich lange U-Haft hat das Gericht am Ende im Urteil strafmildernd anerkannt. Denn das macht was mit einem Menschen. Lina E. hat das einmal selbst geschildert. Im März gab es anlässlich des Internationalen Frauentags eine Soli-Kundgebung für die inhaftierten Frauen in der JVA Chemnitz bei strömendem Regen und Temperaturen unter 10 Grad. Anton und ich waren auch vor Ort. Und auf der Demo, da wurden über Lautsprecher immer wieder so Grußworte der Gefangenen vorgelesen. Auch eins von Lina E. Und darin wird deutlich, wie sehr sie die Haftzeit bedrückt hat.
3: Im Knast grüßt täglich das Murmeltier. Es passiert immer das Gleiche, immer zur gleichen Uhrzeit. Ausnahmen und Abwechslungen sind selten und, selber der Blick, und selbst der Blick aus dem Fenster auf die immer gleiche Landschaft oder noch schlimmer auf die JVA-Mauer kotzt irgendwann an. Es ist also schön, mal etwas anderes zu sehen und zu erleben. Danke dafür. Gerne, Lina. Juhu.
0: Lina E. grüßt dann noch ihre Mutter, die sie eine starke Frau nennt. Die Mutter wiederum, die steht draußen mit uns vor den Gefängnismauern und winkt in Richtung der Fenster am Haftgebäude, da wo sie ihre Tochter vermutet. Das ist ein Bild, das uns im Kopf geblieben ist. Genau wie der Moment danach. Es wird dann ein Song für Lina gespielt und ihre Mutter tanzt im Regen, winkt dabei immer wieder rüber über die grauen Gefängnismauern. Der Song ist von der Band Black Lips und heißt übrigens Bad Kids. Er handelt von rebellischen Kindern. Die JVA darf uns aus rechtlichen Gründen nichts darüber sagen, wie Lena E. sich dort verhalten hat, was für ein Mensch sie hinter Gittern war. Das Gericht attestiert ihr aber eine gute Führung.
5: Ja, Brinkmann, JVA, kennenz. Hallo, Herr Brinkmann, hier ist Max
0: Zimmer von MDR aktuell. Wir wollten wissen, wie Lena E.s Alltag in dieser Zeit ausgesehen hat.
5: Wie sehen denn Zellen aus, bzw. wie sind diese gestaltet? Die Ausstattung ist, ja, sehr übersichtlich. Es befindet sich für jede Gefangene ein Bett, ein Stuhl, ein Schrank, ein Nachttisch. Wir nennen das so etwas wie eine Bilderleiste, an, den, an der Bilder angebracht werden können, beziehungsweise eine Pinwand. Es gibt eine Toilette, ein Waschbecken. Wir haben in nahezu allen Hafträumen ein Telefon, mit dem Gefangene sogenannte freigeschaltene Rufnummern anrufen können. Verstehe, okay.
0: Und wie sieht denn für eine Inhaftierte in der Urhaft so ein typischer Tag dann aus bei Ihnen?
5: Ein typischer Tagesablauf fängt an in der Regel morgens um 6 Uhr und an Wochenenden gegen 9 Uhr gibt es ein sogenanntes Becken. Dann können die Gefangene in aller Regel in ihrem Haftraum sich waschen oder auch in den im Flur befindlichen Duschbereichen duschen.
0: Dann geht's zur Arbeit, zum Beispiel in der Küche, in der Wäscherei oder in der Näherei. Lina E hat sich tagsüber handwerklich weitergebildet und eine Tischlerinnenlehre angefangen. Das hat sie vor Gericht mal geschildert. Neben der Arbeit gibt's auch Freizeitangebote, wie zum Beispiel eine Volleyballgruppe, Aerobik oder auch Zeichen- und Bastelkurse, sagt JVA-Sprecher Brinkmann. Aus der Gefangenenzeitung wissen wir, dass Lina E mal das dortige Kreuzworträtsel gewonnen hat.
5: Dann findet in der Woche, montags bis Freitag, grundsätzlich gegen 20 Uhr der Einschluss. Am Wochenende ist der Einschluss deutlich früher. Es findet schon um 16.30 Uhr statt.
0: Und was ich zum Beispiel nicht wusste, die Regeln in der U-Haft, die sind teilweise strenger als bei normaler Haft. Etwa um Absprachen unter Tatverdächtigen zu verhindern.
5: Und in der U-Haft gibt es häufig Beschränkungen der Außenkontakte. Das heißt, es werden Brief- und Telefonkontakte durch Staatsanwalt oder Gerichte durch Vollstreckungsbehörden überwacht und auch Besuche werden durch die Vollstreckungsbehörden vorgegeben. Briefkontakte werden zum Teil durch Gerichte gelesen. Auch Telefonkontakte werden zum Teil durch äh, Polizisten mitbegleitet. Das heißt, die Außenkontakte sind im Bereich der U-Haft Deutlich reglementierter.
0: Das muss hart gewesen sein für Lina E., die ja zum Beispiel offenbar eine sehr innige Beziehung zu ihrer Mutter hat. Die steht, trotz aller Vorwürfe, hinter ihrer Tochter. Wir haben öfters mit ihr gesprochen draußen auf dem Hof des Gerichts in den kurzen Pausen, da stand die Sozialpädagogin manchmal bei einer Zigarette bei uns und anderen Journalisten und hat sich über den Vorsitzenden Richter oder die Oberstaatsanwältin aufgeregt, war manchmal sauer, manchmal traurig, oft hat sie aber auch einen gewissen Galgenhumor gezeigt. Keinen Zweifel hat sie jedenfalls daran gelassen, dass sie ihre Tochter hier als das Opfer sieht. Wie gesagt, leider wollte sie am Ende nicht für den Podcast mit uns sprechen. Aber ihre Haltung und das, was ihre Kinder so an Werten mitbekommen haben, das schreiben die Mütter der Angeklagten in einem gemeinsamen Statement. Das haben sie anlässlich der Urteilsverkündung veröffentlicht. Darin steht, dass ihre Kinder zu Staatsfeinden hochstilisiert würden, das sei eine Farce. Ihre Kinder seien eben die jungen Menschen, die es niemals gut heißen, dass andere wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe bedroht, ausgegrenzt oder drangsaliert würden. Zu diesen Werten hätten sie ihre Eltern sie erzogen, heißt es da. Und die Mütter zitieren darin, mal wieder, die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano mit eben jenem Satz. Wer in Deutschland gegen Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat nicht verlassen. Eine junge Frau, die politisch interessiert und engagiert ist, die auch von zu Hause aus antirassistisch und humanistisch geprägt ist, die aber eigentlich keine Lautsprecherin, sondern eher ruhig und besonnen ist, das ist so das grobe Bild, das sich für uns zusammensetzt. Was ihr bislang gehört habt, das sind viele Eindrücke von außen, das sind Beobachtungen, Interpretationen. Aber kommen wir doch mal zu den Hard Facts, zu dem, was Lina E. selbst über ihr Leben preisgibt. Bis sie das erste und einzige Mal im Prozess über sich selbst spricht, ein paar Einblicke zu ihrer Person gewährt, da vergeht mehr als ein Jahr. Es ist der 72. Verhandlungstag, an dem sie über ihre persönlichen Verhältnisse spricht. Fast eine Stunde lang. Lina E. begründet diesen Schritt damals auch, erinnert sich Edgar. Also sie hat dann gesagt, dass von Außenstehenden zu diesem
1: Zeitpunkt schon sehr viel vermeintliches Wissen über sie veröffentlicht worden sei und hat dann so eine Zugmetapher verwendet. Der Zug Privatsphäre sei bei ihr schon abgefahren. Dennoch wolle sie es versuchen, zumindest einige Waggons dieses Zuges wieder auf die
0: richtigen Gleise zu lenken. So ungefähr hat sie es damals beschrieben. Senat, Verteidigung, Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Beobachter erfahren danach viel über die Biografie der Studentin. Sie ist in Kassel aufgewachsen, ihre Eltern sind Pädagogen, haben sich getrennt, als Lina eh noch klein war. Nach dem Abi geht sie ins Ausland und sammelt später in einem Praktikum erste Berufserfahrung bei der Arbeit mit Kindern. Hintergründe oder Einblicke in ihre Gedankenwelt oder ihre Motive lässt Lina E. bei ihren Aussagen aber nicht zu. Wir suchen nach Anhaltspunkten, die uns besser verstehen lassen, welcher Mensch hinter den schweren Vorwürfen, hinter den Angriffen steckt. Anton und ich steigen deshalb im Sommer in den Zug nach Kassel. Hier, wo Lina E. aufgewachsen ist, da erinnert auf den ersten Blick wenig an sie. In Leipzig, da muss man ja nicht weit laufen, bis einem zum Beispiel die ersten Freelina-Graffiti begegnen. In Kassel laufen wir also vom Bahnhof durch die Hitze zum größten Platz der Stadt. Und dort treffen wir Matthias Lohr. Er kommt mit dem Rat und wir treffen ihn am Denkmal von Friedrich II. von Hessen-Kassel. Lohr ist Reporter in der Lokalredaktion der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen. Und dort befasst er sich viel mit Kommunalpolitik, aber auch mit Rechtsextremismus. Lange hat er zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke recherchiert und sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Fall Lina E. befasst. Er teilt mit uns Erkenntnisse seiner Recherche.
2: Ja, Lina E. ist in behüteten Verhältnissen im Stadtteil Kirch-Dittmold aufgewachsen. Das ist ein Stadtteil, der am Rande des Habichtswalds liegt, also eine attraktive Wohngegend, viele ja, ein- oder zwei Familienhäuser, der neue grünen Oberbürgermeister wohnt auch in der Nähe, also so ein links-grün-bürgerliches Publikum, was dort wohnt, Bildungsbürgertum auch so ein bisschen Sie ist dann auf, die, auf eine Gesamtschule gegangen und später auf die Jakob Grimm Schule, wo auch andere Prominente wie Milky Chance, die, die Musiker ihr Abitur gemacht haben. Und sie hat im Stadtteil Wilhelmshöhe, das ist so mit eines der attraktivsten hier in Kassel, im Zirkus Ramazzotti, Artistik betrieben und ist dort aufgetreten.
0: Als bekannt wird, dass Lina e eine Tochter der Stadt ist, löst das in Kassel
2: ganz unterschiedliche Reaktionen aus. AfD-Politiker. Die hier natürlich besonders in der Kritik stehen, weil der Lübcke-Mörder Stefan Ernst auch für sie Wahlkampf gemacht hat. Und äh, die haben natürlich immer wieder den Fall Lina E. für eine vermeintliche Radikalisierung der Linken versucht, das als Beleg für die These zu nehmen, dass die Linke immer radikaler und gewalttätiger wird. Loa erzählt uns aber
0: auch, dass sich in Kassel Menschen mit Lina E. solidarisiert haben. Sie sind die rund 350 Kilometer zu den Verhandlungstagen nach Dresden gefahren, haben Leserbriefe geschrieben und Proteste organisiert.
2: Also wir stehen hier auf dem Friedrichsplatz, dem zentralen Platz in Kassel und am Rande oder an der Grenze zur Fußgängerzone. Dort fand die Demo statt. Da waren etwa 100 Leute. Es war auch eine kleine Ausstellung mit Zeitungsartikeln. Man konnte sich durch den Fall lesen. Die Artisten vom Zirkus Rambazzotti, die haben eine riesige Pyramide aufgebaut oder ein Kartenhaus. Ein Kartenhaus war das. Und am Ende fiel dieses Kartenhaus halt zusammen, das sollte als Symbol dafür stehen, dass die Beweise oder die Indizien der Anklage äh, dann in sich äh, zusammenfallen. Und ähm, es war auch ein riesiges, ich war, glaube, das war aus Leuchtfarben, äh, äh, so ein Transparent, Free Lina, also dieser, dieser berühmte Hashtag, äh, dieser Spruch äh, prangte dann hier äh, am Rande des Friedrichsplatzes. Äh, das war an einem kalten Novemberabend äh, und hatte eine ganz ja, eigene äh, Mystik irgendwie.
0: Organisiert hätten diese Aktionen vor allem Menschen aus Lina E.s direktem Umfeld in Kassel. Ihre Eltern, deren Freunde und Bekannte. Weniger eine aktive linke Szene. Obwohl das direkte Kasseler Umfeld öffentlich auf den Fall aufmerksam gemacht und auch seine Kritik am Verfahren zum Ausdruck gebracht hat, erwies sich die Arbeit an dem Fall
2: auch für Matthias Lohr
0: meist als mühevoll.
2: Die Recherche war auch äh, gerade im Vergleich zu, zu anderen äh, Fällen sehr schwierig, weil wir ja auch, auch eine Mauer des Schweigens, würde ich mal sagen, gestoßen sind. Es gibt Leute, ähm, die... Sie kennen aus, aus ihrer Jugendzeit, das sind Lehrer, das sind Freunde, das ist die Familie. Da ist natürlich erstmal schwierig, Zugang zu finden. Das war hier ganz besonders der Fall. Ich habe dann zum Beispiel mit Ihrem ehemaligen Lehrer gesprochen. Der hat gesagt, dass sie sehr unscheinbar war, nicht besonders aufgefallen ist in ihrer Schulzeit, auch nicht besonders politisch aktiv. Andere Freunde von früher haben gesagt, dass sie ab und an auf Demos gewesen sei. Es gab dann auch den Hinweis, dass sie durch den Fall Halit Joskard politisiert worden sei. Also als sie elf war, hat hier der rechtsterroristische NSU Halit Joskard in seinem Internetcafé erschossen. Wer dahinter steckt, das kam erst Jahre später raus. Aber das war auch so ein Trauma, was die Stadt bis heute beschäftigt. Und sie soll das halt politisiert haben, aber richtig politisch aktiv ist sie hier nicht geworden.
0: Ab einem gewissen Punkt der Recherche ging es für Lohr, das gesteht er ein, nicht mehr wirklich weiter.
2: Da muss ich sagen, dass ich das, also bis heute habe ich kein Bild von ihr, wie, wie, wie sie eigentlich wirklich ist. Also ich, ich habe jetzt keine Informationen bekommen von Leuten, die irgendwie ihr Charakter wirklich eingehend gezeichnet haben und auch die Tage, in denen ich sie im Gericht gesehen habe, da wüsste ich jetzt auch nicht, was ist sie eigentlich für eine Person. Und quasi am Ende unseres Gesprächs,
0: da hat Lohr noch einen spannenden Gedanken, den auch wir während der Recherche schon ein paar Mal hatten. Auf die Frage, was er glaubt, warum juristisch und medial so ein starker Fokus auf Lina E. liegt, da antwortet er.
2: Also, ja, Also Ich glaube, wenn die Gruppe Johann G. Gruppe gehiesen hätte, ähm, hätte es nicht so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen.
0: Zur Erinnerung, Johann G., das ist der Verlobte von Lina E. Er ist aktuell untergetaucht und laut Ermittlungsbehörden eine Schlüsselfigur in der Gruppe. Was, wenn er als Hauptangeklagter vor Gericht gestanden hätte und nicht Lina E.? Auch wir müssen uns fragen, gehen wir anders an den Fall ran, weil Lina E. eben nicht dem Klischee des männlichen Gewalttäters entspricht, weil sie eine Frau ist. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, sagt uns eine, die es wissen muss. Ursula Birsel ist Professorin für Demokratieforschung an der Philips-Universität in Marburg. Seit mehr als 30 Jahren forscht sie zum Thema Extremismus und Gender. Also zum Beispiel, was unterscheidet Männliche von weiblichen Gewalttätern? Und welche Rolle spielt das Geschlecht bei der medialen Wahrnehmung der Fälle? Birsel hat sich das vor allem für rechtsextreme Straftäterinnen angeschaut, aber auch das Verfahren gegen Lina E. interessiert beobachtet. Und sie sieht einige Parallelen, zum Beispiel in den sexistischen Klischees bei der Berichterstattung.
6: Es gilt immer noch dieses Bild der gewaltfreien Frau. Und der Frau eher als Opfer, der Frau eher, dass sie passiv sei einer Frau, die eher nicht politisch ist. Und äh, wenn Frauen dann aber Gewalt ausüben, und zwar politisch motiviert, äh, dann widerspricht das genau diese Normenvorstellung. Und deswegen faszinieren sie so.
0: Dabei würden Rechtsextremistinnen aber häufig eher als wenig politisch beschrieben.
6: Und bei Lina E. ist jetzt äh, ein ganz anderes Bild. Sie wird hier als politisch und sogar als eine Führungspersönlichkeit präsentiert und gewaltbereit.
0: Trotzdem greife auch bei Lina E. wieder ein Vorurteil, das sie von der Berichterstattung über rechte Gewalttäterinnen kennt, sagt Bürsel.
6: Also steht ein Mann äh, im Hintergrund, eine Führungspersönlichkeit, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass äh, diese Frau sich vermeintlich radikalisiert hat.
0: Bei Lina E. soll das ihr Verlobter, Johann G., gewesen sein. Wurde die junge Frau aus Liebe zu ihm in die Sache reingezogen? Diese Darstellung gab es in einigen Boulevardmedien. Unterstützer und Verteidiger kritisierten diese, Zitat, Bonnie und Kleid Logik als sexistisch. Lina E. selbst hat sich zu ihrem Verlobten vor Gericht nicht geäußert. Zurück zum 72. Verhandlungstag und Lina E.s Aussage. Sie erzählt an diesem Tag auch von ihrem beruflichen Werdegang und ihren Zielen. Schulpraktika in Einrichtungen für behinderte Kinder, Studium der Erziehungswissenschaften, weitere Praktika unter anderem in einer Wohngruppe für Kinder- und Jugendhilfe. Neben dem Studium jobbt sie in einer Kletterhalle. Den Wunsch später im sozialen Bereich zu arbeiten, den habe sie auch weiterhin, sagt sie. Und falls das nicht klappen sollte, dann könne sie sich auch vorstellen, sich das eine Jahr Qualifizierung zur Tischlerin aus der U-Haft anrechnen zu lassen und dann noch zwei weitere Jahre Ausbildung dran zu hängen. Ihr Studium, das interessiert auch den Vorsitzenden Richter brennend. Besonders ein Aspekt davon, ihre Bachelorarbeit. Die war auch Thema im Polizeibericht über Lina E. Die Angeklagte spricht das Thema deshalb selbst an. Unter dem Titel zum Umgang mit Neonazismus in der Jugendarbeit, der NSU im Jugendclub Winsala. Da hat sich Lina E. mit akzeptierender Jugendarbeit auseinandergesetzt, damit ihr ungefähr wisst, worum es da geht. Das Konzept akzeptierende Jugendarbeit, das stammt aus den 90ern. Und die Idee ist, rechtsextreme Jugendliche wegen ihres Gedankenguts jetzt nicht per se auszuschließen. Heute wird das aber mindestens kritisch bewertet, weil eben die Gefahr besteht, dass der rechten Szene durch die Akzeptanz öffentliche Freiräume geschaffen werden, mit zum Teil dramatischen Folgen. In dem von Lina E. betrachteten Jugendclub Winsala in Thüringen da gingen die späteren NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe ein und aus. Für das Gericht ist das natürlich spannend. Sagt die Bachelorarbeit was über Lina E.s politische Haltung aus? Hat die Auseinandersetzung mit dem NSU was in ihr ausgelöst? Vielleicht die Erkenntnis, dass Zusehen, Verständnis und Akzeptanz nicht der richtige oder zumindest nicht der einzige Weg sind, um Neonazis entgegenzutreten? Das wirkt alles ziemlich naheliegend, aber es bleibt Spekulation. Auch für uns, auch nach Monaten der Recherche. Lina E. sagt selbst vor Gericht, die Arbeit sei kein Anhaltspunkt für eine politische Haltung oder Motivation. Sie habe sich damit lediglich im Rahmen ihres Studiums und aus sozialpädagogischer Sicht beschäftigt. Die Arbeit sei auch mit einem sehr gut bewertet worden, wie sie dann noch auf Nachfrage des Gerichts bestätigt. Klar dürfte aber sein, die Taten der Terroristen des NSU, die haben Lina E. bewegt. Und das gilt vermutlich auch für den rechtsextremen Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke in ihrer Heimatstadt Kassel. Und den antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle 2019, wo sie zu der Zeit studiert hat. Der erste Angriff auf Leon R. in Eisenach, der fand nur zehn Tage nach dem Halle-Anschlag statt. Aber das kann Zufall sein. Die Hintergründe der Taten, die Motive, das, was den finalen Impuls gegeben hat, all das bleibt im Dunkeln. Nicht nur, weil die Verurteilten schweigen, auch weil es keine Bekennerschreiben gibt. Wenn man über ähm, Besonderheiten dieses ähm, Falles, nennen wir das jetzt mal Fall, spricht,
7: dann fällt als erstes ins Auge, dass es eben zunächst mal gar keine Begründung gab.
0: Das ist Nils Schumacher. Er ist Soziologe und Kriminologe. Ich arbeite
7: an der Universität Hamburg im Fachgebiet Kriminologische Sozialforschung und Forsche und Lehre hier zu verschiedenen Themen, aber mit Schwerpunkt auf Jugend, Protest, soziale Bewegung und ähm, auch das, was man im Allgemeinen als radikale Protestbewegung ähm, bezeichnet. Darunter fallen dann unterschiedliche Dinge, also radikale Rechte, aber auch beispielsweise Antifa.
0: Schumacher hat den Fall Lina E deshalb aufmerksam verfolgt und er weist uns auf eine Besonderheit hin, die uns noch gar nicht aufgefallen war. Es gibt hier von Seiten der Täter keinerlei Bekennerschreiben, kein Prahlen mit den Taten, keine Erklärung ihrer Beweggründe. Das sei für solche Straftaten schon ungewöhnlich, sagt Schumacher.
7: Und das ist vielleicht auch etwas Neues im Vergleich zu ähm, antifaschistischer Gewalt in den letzten Jahrzehnten, dass die Täterinnen und Täter sich in diesen Fällen offensichtlich nicht die Mühe gemacht haben, eine Öffentlichkeit zu adressieren. Also eine Öffentlichkeit darüber zu informieren, warum man das getan hat. Und in dieser Information steckt ja auch immer eine... Legitimation und auch immer die Hoffnung, dass größere Kreise sich davon positiv angesprochen fühlen. Das gab es hier nicht. Also ich finde, das Spezifische ist eben nicht, dass die Taten brutaler geworden sind und diese Art von Brutalität in der Vergangenheit nicht existiert hat, sondern dass die Betreffenden genau darauf verzichtet haben, also verzichtet haben darauf, irgendwie mitzuteilen, warum sie äh, das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und die politische Begründung dieser Taten, die äh, gab es dann eigentlich erst im Zusammenhang der Solidaritätsarbeit, geleistet von den Solidaritätsgruppen. Auch die Angeklagten selbst haben sich dazu ja gar nicht geäußert.
0: Von Nils Schumacher hört ihr in der letzten Folge noch mehr, wenn es um die politische Dimension dieses Falls geht. Er findet nämlich dass Terrorvergleiche im Fall Lina E. zu weit gehen. Kein Bekenner schreiben also, auch das sagt ja was über die Täter aus, wenn sie eben nicht sich mit ihren Taten brüsten wollen. Andererseits versuchen sie auch nicht zu erklären, warum sie so gehandelt haben. Sie hätten ja sagen können, warum sie die Helden in dieser Geschichte sind, warum sie missverstanden werden, warum sie ihre Taten für nötig gehalten haben. Aber diese Bühne haben Lina E. und die anderen Angeklagten vor Gericht nicht genutzt. Klar, weil das ein Geständnis mit Folgen gewesen wäre. Aber auch vorher gab es sowas nicht. Auf Online-Plattformen wie Indy Media oder so, wo sonst Täter häufiger Stellung zu solchen Taten nehmen. Vor dem Oberlandesgericht in Dresden, da war die Frage nach dem Motiv für die brutalen Angriffe ebenfalls immer wieder Thema. Auch uns hat die Frage einfach nicht losgelassen. Das Motiv ist ja schließlich einer der spannendsten Aspekte einer Straftat. Vor Gericht spielt es eine wichtige Rolle. Es kann sogar über einen Freispruch oder lebenslange Haft entscheiden. Lina E. und die anderen Verurteilten, die haben sich dazu aber vor Gericht und uns gegenüber nicht geäußert. Wir haben deshalb versucht herauszufinden, wie andere diese Brutalität rechtfertigen. Ihr erinnert euch, schon in der letzten Folge haben wir ja mit Tom gesprochen, über konnewitz und die autonomen Strukturen dort. Tom hat selbst wiederholt Neonazis angegriffen. Und wir wollten von ihm wissen, was ist sein Antrieb dabei? Es geht halt um eine größere Sache als um einen
8: selbst. Ne? Jetzt schauen wir mal drauf, was der Staat alles nicht gemacht hat. Gegen Rechtsextremismus, gegen rechte Strukturen, gegen rechte Gewalt. Mal ganz abgesehen von der Aufarbeitung von Straftaten. In gewisser Weise müssen wir uns selbst beschützen. Ich glaube, es wäre vielleicht anders gewesen, hätte man das Gefühl gehabt, dass man unterstützt wird. Gerade auch von der Polizei oder halt vom System an sich. Ich glaube, wir haben verstanden, dass wir uns selber wehren müssen, dass wir von niemandem unterstützt werden und dass wir deshalb irgendwie aktiver bleiben müssen.
0: Ein Gefühl, sich und andere verteidigen zu müssen. Eine Art Notwehrgefühl. So rechtfertigt Tom seine Gewalt. Das Gericht im Falliner E., das ist da grundsätzlich anderer Meinung. Bei seiner Bewertung der Taten hat der Staatsschutzsenat hervorgehoben, dass das staatliche Gewaltmonopol jede Form von Selbstjustiz ausschließe. Die Begehung von Straftaten die lasse sich in einem Rechtsstaat eben nicht mit vermeintlichen politischen Zielsetzungen rechtfertigen. Wir haben lange diskutiert, wie viel Raum wir den Motiven militanter Antifas hier geben. Schließlich geht es auch um krasse Gewalttaten. Wir finden aber, das Warum ist wichtig, um solche Taten besser verstehen zu können. Fest steht, Toms Argumentation, die deckt sich mit den Aussagen anderer, die wir zu diesem Thema gesprochen haben. Da ist zum Beispiel Floh. Wir treffen ihn in einem Waldstück im Leipziger Süden. Es ist ein sonniger Nachmittag. Und in ausreichender Entfernung, da spielen Kinder, die wir zwar noch sehen können, deren Eltern aber nicht hören, worüber wir hier mit Flo sprechen. Wie bei Tom haben wir auch seinen Namen geändert und seine Stimme nachsprechen lassen. Denn er hat einiges auf dem Kerbholz. Seit über drei Jahrzehnten ist er militant antifaschistisch unterwegs. Und das in unterschiedlichster Ausprägung. Anfangs, da wurde er selbst Opfer von gewalttätigen Neonazi-Skinheads, sagt er. Vor allem in der Provinz hat er später dann Angriffe auf Rechtsextremisten verübt. Stand wie Lina E. deshalb bereits vor Gericht.
8: Und dann kommst du vielleicht irgendwann auch an den Punkt und sagst, okay, wir sind jetzt stark genug, wir sind genug Leute. Dann haut man denen vielleicht erstmal die Autos vor der Kneipe kaputt oder sticht die Reifen platt. Oder man kommt vielleicht auch irgendwann an den Punkt und sagt, so und jetzt gehen wir mal in euren Laden rein. Und das haben wir gemacht.
0: Für die Frage nach der Motivation und nach der Rechtfertigung von Gewalt gegen Neonazis, da ist Flohs Perspektive besonders spannend. Denn die Art der Angriffe, die er selbst mehrfach durchgeführt hat, die weist deutliche Parallelen zu den Attacken auf Leon R. in Eisenach auf. Floh erzählt, dass er und seine Leute sich ganz bewusst Kneipen als Treffpunkte der rechten Szene ausgesucht haben. Das klare Ziel? Einschüchterung.
8: Es hat auch alles Sinn gemacht und ordentlich Wirkung entfaltet. Also in der Kleinstadt, wo ich war, gab es eine nazi glatzenszene von ungefähr 50 Leuten. Und die war einfach nach 5, 6 Jahren antifaschistischer Militanz nicht mehr existent. Und deren beiden Kneipen waren auch weg.
0: Dass man Neonazis und Rechtsextremisten aktiv entgegentreten muss, das steht für Flo außer Frage. Aber warum mit so krassen Mitteln? Den gewalttätigen Weg, den Floh geht, den würden die meisten wohl ablehnen. Weil das Gewaltmonopol eben in unserer Gesellschaft beim Staat liegt. Floh dagegen findet. Gewaltfrei sei der Kampf gegen Neonazis quasi aussichtslos. Digga, die sammeln Schusswaffen. Die
8: gehen irgendwo in Tschechien oder so, schießen mit Sturmgewehren. Und dann kommt so: Ja, aber die Linke ist genauso schlimm. Nee, die wollen das Schlimme verhindern. Die wollen, dass es keine Atomwaffendivision mehr gibt. Die wollen nicht, dass irgendwelche Leute dazu feiern, dass man die Juden aufschlitzt und dass man aussehen das Haus anzündet. So, Okay, streitet euch mit denen. Sagt denen, die Mittel sind nicht die richtigen. Tut was dagegen und verhindert, dass das stattfindet. Wenn ihr das mit friedlichen Mitteln schafft, macht es doch einfach. Wäre doch schicko. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, mich zu prügeln. Dabei kann man sich verletzen, dabei kann man in den Knast kommen, ist nicht so geil. Das macht man auf jeden Fall nicht, weil es so eine tolle Sache ist und man dafür in
0: irgendeiner Weise einen Superhelden Umhang bekommt. Extreme Gefahr von rechts und ein Staat, der zu wenig gegen diese Gefahr tut. So sieht Flo das und versucht damit, auch die Gewalt, die er selbst ausübt, zu legitimieren. Wenn ich es mit Leuten zu tun habe, die bei Blood and Honor
8: waren, die die Tore von Auschwitz wieder aufstoßen wollen, die Leute vergasen wollen, Wohnhäuser nachts anzünden, damit Menschen verbrennen. Das ist völlig absurd, die Frage der Gewalt zu stellen. Da kann ich nur sagen, wer dafür auf die Fresse kriegt, der soll froh sein, dass es nur auf die Fresse gegeben hat.
0: So, ihr habt jetzt von zwei Militanten Antifas gehört, warum sie Neonazis angegriffen haben. Dass Lina E. und die anderen aus der Gruppe aus den gleichen oder ähnlichen Gründen gehandelt haben, das können wir nicht belegen. Aber es gibt einige Anhaltspunkte. So haben auch ihre Verteidigerinnen und Verteidiger in ihren Abschlussplädoyers eines immer wieder betont. Nämlich, dass der Staat zu wenig gegen die Gefahr unternehme, die von Rechtsextremisten ausgeht. Und auch sie haben den berühmten Satz von Esther Bijarano zitiert. Wir haben in dieser Folge versucht herauszufinden, wer Lina E. ist und was ihre Person, ihre Ansichten und ihre Geschichte mit den Taten zu tun haben, für die sie verurteilt wurde. Ein paar Dinge lassen sich sagen. Ein paar Dinge bieten zumindest Interpretationsspielraum, andere bleiben aber völlig im Dunkeln. Es ist aus unserer Sicht zum Beispiel weiterhin nur schwer vorstellbar, wie aus der zurückhaltenden, politisch aktiven Studentin jemand geworden ist, der sich an gewalttätigen Überfällen beteiligt. Was war der Auslöser, der Moment, ab dem ihr brutale Gewalt notwendig erschien? War es ein bestimmtes Ereignis, das sie so wütend oder verzweifelt gemacht hat? Oder die Summe der rechtsextremen Vorfälle der letzten Jahre? Und welche Rolle spielte die Gruppe, ihr Umfeld in diesem Prozess? All das wissen wir auch nach mehreren Monaten Recherche nicht. Es sind Fragen, die nur sie oder ihr direktes Umfeld beantworten können. Vor unser Mikro wollte aber, wie gesagt, fast niemand. Aus journalistischer Sicht war das teilweise frustrierend. Aber wie schon eingangs gesagt, ist das natürlich auch ihr gutes Recht und in Teilen nachvollziehbar. Eine Sache, zu der sich Lina E.s Umfeld dafür umso häufiger geäußert hat, das sind Vorwürfe gegen Gericht und Ermittlungsbehörden. Lina E. und der Gruppe sei kein fairer Prozess gemacht worden, findet etwa ihr Anwalt Ulrich von Klinggräf.
4: Wir hatten nie den Eindruck, dass es tatsächlich eine kritische Überprüfung der Hypothesen von Staatsanwaltschaft und Polizei gegeben hat, sondern wir hatten immer den Eindruck, dass das weitgehend kritiklos übernommen worden ist. Gericht und Bundesanwaltschaft sehen
0: das natürlich anders. Oberstaatsanwältin Alexandra Geilhorn betonte nach dem Urteil nochmal.
2: Der Rechtsstaat nimmt es nicht hin, dass Einzelne aufgrund einer vermeintlich besseren Ideologie das Recht in die eigene Hand nehmen und mit Gewalt gegen politisch Andersdenkende vorgehen.
0: Ein Mammutgerichtsprozess mit fast 100 Verhandlungstagen, hohen Sicherheitsvorkehrungen und vielen, vielen Streitpunkten. Das ist unser Thema in der nächsten Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Marc Zimmer und das war die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Episode 4. Spurensuche. Wer ist Lina E.? Wir danken allen, die für diese Folge mit uns gesprochen haben. Und jetzt noch ein Hörtipp für euch. Kennt ihr schon den Tagesschau-Podcast 11KM? Der Name leitet sich vom tiefsten messbaren Punkt der Erde ab, der in elf Kilometer Tiefe im Marianengraben liegt. Und die Kollegen vom NDR und BR haben das als Inspiration genommen und behandeln in jeder Podcast-Folge ein Thema in voller Tiefe. Regelmäßig geht es dabei auch um politischen Extremismus. Also hört ruhig mal rein. 11KM, der Tagesschau-Podcast, den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Teil 5 unseres Podcasts gibt's in einer Woche, also kommenden Montag. Alle Episoden findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gern. Und wir freuen uns auch über Lob, Kritik und Bewertungen. Und natürlich, wenn ihr den Podcast teilt oder Freunden empfehlt. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an fascho-jägerin Die Fascho-Jägerin, der Falliner E. und seine Folgen. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Recherche, Story und Produktion Anton Zirk, Edgar Lopez und Marc Zimmer. Redaktion Carsten Heller. Originalmusik Dirk Reichert von JamX Music. Postproduktion Mario Nikolaus und Mario Timmler. Covergestaltung Jessica Brautsch. Projektkoordination Matthias Winkelmann. Projektleitung Mike Herdegen-Simonsen.